0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Creio vocês que pouquíssimas pessoas podem muito em Brasília, mas nenhuma delas pode tudo, porque acima dela está a vontade de vocês.
1: Conforme a eleição se aproxima, vão se acumulando sinais de que Jair Bolsonaro não pretende respeitar regras nem autoridades instituídas.
0: Digo nós, militares, tem muito aqui presente, das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Juramos dar a nossa vida pela pátria. Nós todos agora daremos também a nossa vida pela nossa liberdade. E podem ter certeza que por ocasião das eleições... Os votos serão contados no Brasil. Não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos.
1: Para essa aventura, o presidente já decidiu quem é seu companheiro ideal. Eu
0: posso adiantar para vocês, né? hoje em dia... É por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Vou dar mais uma dica, é nascido em Belo Horizonte. Mais uma dica, fez colégio militar.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão não vai disputar com ele essa chapa a reeleição. Mourão, inclusive, se filiou republicanos, vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. E o que o presidente fez foi dar todas as letras de que tudo indica que o seu vice deve ser mesmo o ministro da Defesa, o general Walter uh, Braga Neto.
0: O governo oficializou a saída de 10 ministros que querem se candidatar nas eleições de outubro e Braga Neto, Deixa de ser ministro da Defesa para se tornar assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República. O novo ministro da Defesa vai ser Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era comandante do Exército.
1: Na despedida do Ministério, uma nota virando do avesso o significado do 31 de março. O Ministério da Defesa divulgou ontem o texto da ordem do dia de 31 de março para ser lido nesta quinta nos quartéis brasileiros. O texto foi assinado por Braga Neto, ainda no cargo de ministro da Defesa, e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A ordem do dia diz que, abre aspas, nos anos seguintes ao dia 31 de março de 1964, a sociedade brasileira conduziu um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político, que resultou no restabelecimento da paz no país. No fortalecimento da democracia. Braga Neto conhece a história. O que Braga Neto assinou é uma ordem do dia golpista. Mas ele gosta de ser golpista. São os 58 anos do golpe de 64. Neste dia e no dia anterior, presidente e ministro de Estado fazem apologia à ditadura, em plena democracia. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o papel do general Braga Neto no plano bolsonarista de desmonte da ordem democrática. Uma conversa com o cientista político Christian Lynch, professor no Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sexta-feira, 8 de abril. Cristian, o presidente da República, vem intensificando a rotina de ameaças às instituições, notadamente a cúpula do judiciário, sempre chamando para perto de si as forças armadas. Há seis meses das eleições, o que Bolsonaro está tentando fazer?
2: O presidente Bolsonaro ele, ele tem por modelo de bom governo o regime militar. Ou seja, a ideia de que um bom governo é um governo autoritário liderado pelo poder executivo encabeçado ou auxiliado pelas forças armadas. Tem uma, uma, uma espécie de luta simbólica sobre quem representa, em última análise, a soberania do povo. Né? Qual dos poderes é? E ele não reconhece a legitimidade de qualquer instituição que não se submeta à vontade dele. Ele encarna o povo. Então, você não pode ter mecanismos de freios e contrapesos que se contrapõem à vontade dele. O poder judiciário é um poder, né, pelo menos o Supremo Tribunal Federal, é um poder que não foi encapsulado pela vontade dele. É um poder poderoso, não só no caso do Supremo Tribunal Federal, que julga ações de constitucionalidade, mas o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem vai julgar da legitimidade das eleições.
0: E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que, que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem se não tem Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros, como atrapalham o Brasil.
2: Então o que acontece? Um populista nunca perde a eleição se a eleição for limpa, porque ele está do lado do povo e o povo vota a favor dele. Então, ipso facto, se um populista radical perde a eleição, é porque o povo foi enganado ou a eleição foi fraudada.
1: Então, é, se trata de uma sinalização clara de que ele não pretende se conformar com um eventual resultado negativo na eleição.
2: Não, ele não vai se conformar é, com resultado nenhum, na verdade. Se ele vencer, ele vai dizer que foi fraudado para menos, como ele já fez. E se ele for derrotado, ele vai também vai dizer que foi fraudado e vai estimular é, desobediência civil. A possibilidade dele ser derrotado é, e não haver um golpe, tanque na rua, é muito provável que não haja, não haja isso. O fato é que ele tem que simular que o povo foi roubado. Como é que você incita o desrespeito institucional? É você dando o exemplo diariamente. Então o presidente dá o exemplo diariamente do desrespeito institucional para incitar ou estimular manifestações de desordem, conformidade, arruaça, incêndio, carros revirados... Né, para dia, o dia da sua derrota.
1: Christian, muitos analistas, você mesmo eh, já disse isso, pensam que é, é difícil imaginar, a esta altura da quadra histórica, um golpe no estilo tanques, como tivemos no passado. Mas muita gente também observa que os militares ganharam muito com o atual governo e que uma fatia das forças mostra, sim, uma identificação grande com o presidente. E daí eu te pergunto se você não vê é, outros caminhos de ruptura, de desrespeito da ordem institucional que não sejam a de um golpe clássico. E na minha pergunta está embutido também o assunto dos militares em relação ao Bolsonaro, não só do Bolsonaro em relação a eles, entende?
2: O problema é o seguinte, é, você pode ter... O que se fala de erosão constitucional né? Você tem, na verdade, uma tentativas diárias De desprestígio das instituições Desprestígio das do jogo né? Isso acontece, isso tem acontecido diuturnamente Mas para você ter um golpe Você precisa que haja muitas forças interessadas num golpe E que a, a, as forças que vão perder Tenham mais incentivos a quebrar a ordem institucional Do que a manter a regra do jogo né? Então, por exemplo Interessa ao centrão interessa a Arthur Lira interessa ao pessoal que apoia Bolsonaro ou um golpe de Estado não, por que, que não interessa o golpe de Estado porque eles já estão com o poder e continuarão com o poder mesmo que Bolsonaro saia, a imitação do, do, do regime militar em que o Centrão faz o, faz, o, faz o papel de arena ou de PDS Não agrada o, o Centrão completamente Porque naquele tempo você podia baixar atos institucionais e fechar o Congresso Porque, porque o, o, os militares tinham esse poder Eles não têm hoje não querem que o presidente Bolsonaro tenha Porque o dia que ele tiver o poder de fazer isso Ele esmigalha o próprio Congresso, o próprio Centrão da mesma maneira, me parece que o alto, não interessa ao alto comando das forças, aos altos comandos das Forças Armadas que isso aconteça. Porque, no, a partir do momento em que o Bolsonaro tem esse poder, ele vai esmigalhar o poder dos militares que são independentes dentro da, das Forças Armadas. Em caso de vitória da Terceira Via ou de Lula, qual é o risco que, que, que essas... Que essas corporações correm. Eu não vejo quais sejam os riscos, não vejo é, o Centrão ameaçado, eu não vejo o Congresso ameaçado, eu não vejo os Estados dos Militares ameaçados né, a ponto de garantirem, acharem que é uma questão de vida ou de morte. É claro que o presidente Bolsonaro faz um discurso o tempo inteiro querendo apresentar a polarização né, e, e organizar a vida política do país como se estivéssemos numa luta de vida ou morte entre a pátria e o comunismo.
0: Nós sempre estivemos... Ao lado da legalidade e tenho certeza se a pátria um dia voltar a nos chamar por ela tudo faremos até mesmo em sacrifício da própria vida.
2: Quem trabalha nas instituições, quem é ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado, senador, sabe que isso é conversa fiada, né? E mesmo quem está na, na cúpula do Exército. Então, é, é, eu, eu, eu vejo esses movimentos do Bolsonaro ainda, pelo menos, mais como uma sinalização para fora. Ele quer sinalizar para o eleitor que ele é o Estado. Né? Ele acaba com as barreiras entre governo e Estado. Ele partidariza o Estado. Então, o Estado é Bolsonaro, o exército é Bolsonaro, a bandeira do Brasil é Bolsonaro, o hino do Brasil é Bolsonaro. Tudo isso seria Bolsonaro para você conseguir mobilizar de forma radical é, é, os 20%, 15%, 10% de eleitores é, que, que ele tem para que eles tratem, de fato, as eleições como se fosse uma questão de vida ou de morte.
1: Só uma pausa sobre Centrão. O Centrão, como você disse, quer que tenha eleição. Mas se a janela partidária, o saldo da janela partidária mostra algo, é que o Centrão está investindo na reeleição do Bolsonaro. Faz sentido para você? Faz sentido porque é,
2: eles estão recebendo dinheiro do governo federal.
1: O pagamento do chamado orçamento secreto, o governo já distribuiu, nesse tempo, quase 1 bilhão e 400 milhões de reais para atender aos interesses eleitorais também, em muitos casos, dos parlamentares.
2: Vamos olhar agora para o futuro, em relação a essas novas solicitações que estão sendo feitas pelos parlamentares e que começaram a ser divulgadas. Quase que todos são do centrão, aquele que compõe a base aliada do governo. Então, olha só, desses 46, 33 são do PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 10 do PP, legenda que é do presidente, né? que faz parte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, um do PL, um do, P do PTB e um do Podemos. Eu não sei se eles estão investindo na vitória do Bolsonaro ou estão investindo na vitória do governo que lhes dá dinheiro, que não é exatamente a mesma coisa. Porque pode ter outro governo que faça, que faça o mesmo. Eles estão retribuindo. Eu até acho que, em boa medida, o clima conservador faz com que... o. Boa parte do Centrão, ao invés de ser simplesmente um grupo de políticos profissionais cínicos e venais, assuma, do ponto de vista ideológico, um pragmatismo que sempre foi de índole conservadora. Daí, você topar, romper as regras com as quais você está ganhando vai uma distância muito grande. O, 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 o Centrão está ganhando, né? ele está por cima. Renata, se tem algum poder que está, está se dando bem hoje, é o legislativo. Quem renasceu depois de 25 anos, né, pelo menos desde 1994, foi foi Poder Legislativo. Não é à toa que o Lira quer empurrar o um semipresidencialismo aí. Ele acha que está com força para fazer isso. Então, primeiro fato,
0: nós temos que sair do governo de coalizão para sair para um governo de corresponsabilidade, de gestão dupla, que você possa ter um Congresso responsável pelas matérias que votam, nos impactos fiscais, nos impactos econômicos, nos impactos sociais, sabendo que a gestão do que ele fizer ou participar poderão e terão reflexo na vida do país. Então, você tem diversos fatores positivos que o semipresidencialismo traria. Nós acabaríamos com essa guerra rotineira de impeachment. Todos os presidentes
2: eleitos, desde a redemocratização, ou sofreram impeachment ou sofreram pedidos de impeachment. O Centrão pode utilizar o presidente Bolsonaro como como cão de guarda para acuar o judiciário e sobretudo o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é quem julga o Arthur Lira, quem julga né, o Valdemar da Costa Neto, é quem julga os líderes partidários. Então também é útil a eles que eles tenham alguém que fique acossando o Supremo Tribunal. Então, na verdade, é um casamento de interesses, mas eu não supor, não faria uma superposição ainda entre Bolsonaro e Centrão.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Christian Lynch. Com o c 6 bem que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Deixa eu, então voltar para a superposição ou não entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Já nesta semana, numa cerimônia de promoção de generais oficiais no Palácio do Planalto, o presidente disse que o ministro da Defesa se destaca dos demais. É mais importante que os demais por ter tropa na mão.
0: Tenho 23 ministros. Todos são importantes. Mas um se destaca. É o da Defesa porque tem a tropa em suas mãos. É o que, em última análise, poderá fazer o país rumar em direção à normalidade.
1: Christian, que normalidade seria essa?
2: A normalidade pode ser devolver o poder para ele, o exército devolver o poder para ele em caso de fraude eleitoral. Fraude eleitoral significa ele ser derrotado mesmo que a eleição seja legítima, pode ser, ele pode, ele inverte também os perigos que ele mesmo oferece, ele pode imaginar que ele, sendo vencedor, será a oposição, o PT que tentará desencadear uma reação contra a vitória dele, tentando dar um golpe comunista.
0: Você sabe, cachorro desdentado costuma compensar a sua impotência e fragilidade com zoada, com latido, com barulho e tal. Mal comparando, é o que está acontecendo com Bolsonaro. Essas expressões de arrogância, metendo o militar no meio, esse Braga Neto, que é um b****, me, me permita dizer
2: com essa expressão mesmo. A gente sabe que golpes de Estado se dão na surdina. As pessoas que, que falam que tem dispositivos militares, que podem fazer golpe, elas não dão golpes, elas às vezes até sofrem o golpe.
0: Agradeço ao meu exército brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso exército brasileiro, por esse momento. O meu exército brasileiro jamais irá às ruas para bater vocês dentro de casa. O meu exército brasileiro e a nossa polícia militar, a nossa
1: polícia rodoviária
2: federal. Então, na verdade, as eleições seriam, deveriam ser simplesmente uma, uma cerimônia confirmatória do poder dele, uma espécie de, de, refer, de referendo cerimonial. Agora, tudo isso é sinalização para o eleitorado dele. Né? se o Bolsonaro estivesse disposto a dar um golpe militar ele não estaria investindo tanto como sempre esteve desde que ele tomou posse numa campanha eleitoral né? ele o tempo inteiro se compara com o Lula tenta ser o Lula da direita tenta diminuir a impopularidade dele no Nordeste tenta disputar a popularidade em São Paulo enfim, em Minas Gerais o tempo inteiro ele está jogando o jogo eleitoral mas sempre jog... enfim encenando né? para o público que ele tem o poder de dar o golpe isso faz parte também de uma de uma mitologia golpista, fascista. O jornal Estado de São Paulo relata que, no dia 8 de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não
1: houvesse voto impresso. No mesmo dia em que a conversa teria ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores no Palácio da Alvorada que ou haverá voto impresso em 2022 ou não haverá eleição. Mas ele tem que
2: simular isso o tempo inteiro. Mas o jogo que ele joga de verdade é um jogo eleitoral tradicional. Pelo menos esse
1: ano. Por falar em Ministério da Defesa, foi uma das pastas que trocaram de mãos nessa recente reforma ministerial. Foi para lá o general Paulo Sérgio, que estava no comando do Exército, e saiu da Defesa o general Braga Neto, que é de longe o nome mais cotado para ser o vice na chapa do Bolsonaro. Vamos nos deter por um instante na figura do Braga Neto, ex-interventor federal no Rio de Janeiro, e mostrar como é que ele foi se destacando. É, na corte desses generais da reserva em torno do Bolsonaro? Christian.
2: Bom, você tinha ali uma, uma, uma plena de generais, a boa parte deles já estava aposentada, que embarcaram na aventura do bolsonarismo em 2018. Um pessoal que, na verdade, é, ele, ele se forma na Academia de Agulhas Negras, ou se, ou se chega, começa a galgar os primeiros passos do generalato quando a ditadura militar acaba. Então, eles, na verdade, eles não, eles não viveram a ditadura militar. Eles pegaram o saudosismo do regime militar depois que ele acaba tem uma ideia totalmente falsificada do que foi o regime militar. A opinião que esses generais têm do regime militar não é a que os próprios generais presidentes tinham do regime militar. É uma ficção, uma idealização misturada com o alto interesse corporativo que foi criado nos porões do regime militar.
1: Segundo o Tribunal, de 2018 para cá, o número de militares em cargos civis aumentou 122%. Passou de 2.765 para pouco mais de 6.000. Ainda segundo o TCU, na área da saúde... A presença dos militares cresceu 74%. E em cargos comissionados, que são aqueles cargos de confiança, de livre nomeação, são mais de 2.600. Crescimento de 37%.
0: Ah, nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares
2: que estão em cargos sabe, de pessoas que não prestaram concurso. É, vamos ter que tirar. É. De uns 10 anos para cá, o, o exército passou, né? as Forças Armadas começaram a voltar a ter alguma centralidade. O Brasil enviou aquela missão para o Haiti, na qual vários deles tiveram é, desempenho. Né? Depois, é, é, com a onda conservadora, era quase inevitável que as Forças Armadas reaparecessem como um ator relevante, embora não necessariamente central. Né? Quem fala em conservadorismo está falando em autoridade, quem fala autoridade está falando em três coisas, ou tá outras coisas, Estado, família e religião. O pé aí, dos militares é a representação da autoridade do, do Estado. Dentro do núcleo duro, a gente tem o, o, o Ramos, a gente tem o, a, o Heleno e tem o Braganeto. O Heleno não tem como desempenhar, digamos assim, o papel que o Braganeto tem como desempenhar porque ele, não, ele é uma figura que não inspira é, o respeito, né? Ele é tido como um sujeito que já tá, enfim, já, fa já falou sobre o Centrão, que já falou. A musiquinha
1: pra começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é. Se gritar, pega Centrão. Não fica um doido, não
2: sujeito que costuma ser ridicularizado, já passou por situações pouco decorosas, ele, ele passa por ser, ser uma, pessoa, uma figura provecta. Né? Elisa Eduardo Ramos é próximo demais do presidente, não inspira assim, a figura de força e austeridade que o Braga Neto é, inspira. Né? O Braga Neto tem uma, um certo ar de bulldog. Né? Ele foi, já foi interventor federal do Rio.
1: De março a novembro de 2018, houve 208 operações policiais com apoio das Forças Armadas em comunidades do Rio. De janeiro a novembro, 1.444 pessoas perderam a vida em ações policiais no Rio, média de quatro mortes por dia. O gabinete de intervenção diz que as mortes aumentaram porque houve mais confrontos entre bandidos e a polícia. O interventor general Braga Neto afirmou que a intervenção, que acaba no último dia do ano... Cumpriu o seu papel.
0: Temos a convicção de que trilhamos um caminho difícil e incerto, mas cumprimos a
2: missão. Ele operou de maneira, parece que, a, a competente, quando estava na Casa Civil, é, as relações com os partidos conservadores do Centrão, né? tanto que está dando satisfação agora sobre o que aconteceu no orçamento da defesa que de onde saiu o dinheiro até para fazer capela o campo de futebol
1: e foi para o PL né
2: isso então na verdade ele, ele é uma espécie de mourão que é fiel que se mostrou fiel e sem agenda própria ou, ou aparentemente sem ter cabeça própria então, quando a gente pega esses generais que gostam da confiança total e irrestrita do Bolsonaro, que é o que interessa para ele, né, ele, ele quer generais que os generais sejam leões de chácara dele, que sejam, que sejam na verdade, uns guarda-costas. Né? O Braga Neto, nesse sentido, ele, ele, ele se destacou em relação... É, aos, aos, aos anteriores, né? Como, para servir, não só para dar aquela cara de Costa e Silva dele, né? Uma, uma, uma fachada de, de, de governo militar, que o Bolsonaro não tem, isso é um problema para ele, porque ele fala no exército o tempo inteiro, mas ele é simplesmente um tenente que aposentou como capitão, em circunstâncias muito, é, muito controversas, né? Então, por tudo isso, eu acho que o Braga Neto era o sujeito mais indicado.
1: É sobre essa última comparação que você fez que eu vou te mandar a minha última pergunta, mas antes, quando você lembrou Braga Neto na Casa Civil, acho importante a gente lembrar também que ele esteve à frente daquele comitê de ação, que na verdade foi um comitê de inação na pandemia, é, participou de eventos como a famosa reunião que tentou mudar a bula da cloroquina e só não foi parar na CPI porque os senadores chegaram à conclusão de que politicamente não era um bom negócio chamá-lo a depor. Mas tem esse ponto importante que eu acho que tem que constar aqui da biografia dele. E, por fim, então, eu te pergunto, você fez uma comparação dele com o Mourão e eu acho que a gente pode analisar o que, afinal, o Bolsonaro quer com o Braga Neto como vice?
2: Ele quer a mesma coisa que ele queria com o Mourão. Ele quer um general sobre o qual ele vai ficar, como se fosse uma espécie de comandante em chefe mesmo, como se ele fosse uma espécie de generalíssimo. Né? É, o sujeito que tá, é o general que está acima dos, dos generais. Ele dá essa cara militar ao mandato dele, ele desestimula né, é, que os próprios membros do Centrão do Congresso Nacional cogitem do impeachment dele.
1: Ele acha que o Braga Neto seria leal a ele num eventual, numa eventual discussão de um processo de impeachment. Da mesma forma como o vice Morão, que o Morão funciona como uma espécie de seguro impeachment.
2: Eu acho que serve para dar esse ar de regime militar, que é o um modelo de bom governo dele e, e dos militares. E isso e, e o incomoda sobremaneira. Então, o tempo inteiro, o que ele pode fazer é tentar ficar intimidando e neutralizando o judiciário. Neutralizando, seja colocando um procurador-geral da República inativo, omisso, seja é, 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 nomeando o ministro do Supremo Tribunal Federal que estejam alinhados com o projeto dele de neutralização da autonomia do Poder Judiciário. É, e isso é o que ele pode fazer por enquanto. É claro que esse, o, o projeto de neutralização vai continuar no segundo mandato, se o houver. O, o perigo vai ser, na verdade, entre a, 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 a data da declaração da, da, da derrota dele, da vitória de quem quer que seja, até que é a transmissão do poder. O que, que ele vai fazer nesse meio tempo? Esse meio tempo aí entre a, a declaração da derrota e a posse do outro candidato, vai ser gasto tentando fazer alguma coisa para obter é, imunidade, enfim, para que para que essa esse receio deles não se concretize. O que o que virá a ser ainda não dá para prever.
1: E eu termino com uma lembrança de contexto que me parece importante, Christian. Nós estamos tendo essa conversa no início de abril com o presidente. Num sólido segundo lugar nas pesquisas e se recuperando segundo os levantamentos mais recentes. Christian, muito obrigada pela conversa, por toda a análise. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você. O prazer foi
2: meu, Renata. Foi um prazer também estar aqui com os nossos ouvintes.
1: Este episódio incluiu áudios da TV Brasil, Poder 360, Jovem Pan. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etu Clyter Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.